0: Eh bien, bonjour chers auditeurs, bonjour à tous pour ce 78e numéro du Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Alors nous sommes fin juillet, en plein milieu de l'été, l'actualité est plus que chaotique, alors euh, serait-ce d'ailleurs une stratégie du chaos eh ben, Nous sommes là pour en parler avec Jean-Michel Vernochet. Bonjour à vous.
1: Oui, euh, bonjour à toutes et à tous, bonjour Monsieur V. Euh, bonne fin le mois de juillet, puisque euh, nous sommes le 29 effectivement, et pour ce 78e euh, rendez-vous ensemble. Euh, N'hésitez pas d'ailleurs à m'envoyer euh, le cas échéant des, des questions où que vous aimeriez que, que l'on traite. On ne peut pas tout traiter, euh, nos forces sont limitées, nos moyens sont limités, notre temps est limité, et pourtant il y aurait tant et tant à dire. Euh, juste une remarque imminente, Monsieur V, c'est que si on ouvre euh, la radio, moi j'écoute la, la plus grande radio de, de France, je dis pas d'Europe, qui est France Inter, euh, les, les bulletins sont euh, désespérément vides, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Hein. Euh, hormis, alors bien sûr, euh, les feux de forêt sont déteints ou ils sont fixés. Comme fixé, c'est fixe, une, tout fixe, c'est une une piqûre. Hein, en, en anglo, on ne sait plus très bien quelle langue on parle. Euh, sont fixés. Euh, quand il euh, y a des, des des poignardages dans les rues, on en parle quasiment pas ou peu. Et, et là, le dernier en date, c'était hier. Non, avant-hier, mercredi. Et on a dit que le gars ne possède… La procureuse, on va dire procureuse, hein, puisqu'elle veut absolument que ce soit au féminin, euh, la procureuse nous a expliqué que le gars ne semblait pas, a priori, avoir tout son équilibre. Voilà. Alors, bah, je vous laisse euh, euh, tirer des premiers, ou tirer le premier, Monsieur V. et, et, et j'attends vos questions impertinentes.
0: Oui, et pour cet état des lieux euh, du mois de juillet… Euh... Bah, on a beaucoup entendu parler des milliers d'hectares de feux de forêt, mais on se demande bien quelle est l'origine de ces, de ces feux. Et ils ont l'air d'être suspects.
1: Une question impertinente. Hein. Je, je vous arrête tout de suite, monsieur V. Ça ne se fait pas de poser des questions pareilles. Bah, nous sommes là pour ça. Vous croyez Vous croyez non. On va être censuré. De toute façon, nous le sommes déjà. Bah, euh, Première remarque, mais vous allez me faire préciser tout cela. J'imagine, 100 000 hectares qui ont cramé dans les Landes. Alors, on, on découvre le monde à chaque fois. À chaque fois qu'il y a une inondation, on oublie de dire, mais ça, on le disait il y a 30 ou 40 ans ou 50 ans, on ne le dit plus maintenant, qu'il ne faudrait peut-être pas déboiser à outrance, couper… Ne parlons pas des, des constructions de bâtiments dans les zones inondables, mais qui faudrait peut-être pas euh, euh, dévaster les, les forêts. Alors, on peut dire aussi une chose que personne ne dit, euh, notamment pour les, les feux dans le dans le Var, dans le milieu de la France, c'est qu'il n'y a plus de il y a plus de chèvres, il y a plus d'élevage de chèvres. Euh, les animaux sauvages font l'objet d'un commerce à outrance par l'État, puisqu'on les tue. Ça rapporte beaucoup, vous savez, il y a des, des, ce qu'on appelle des bracelets, hein, 150, 200 euros, en fonction de la taille de la bête, de ceci, de cela. Euh, plus les permis de chasse, c'est une véritable industrie et comme par hasard, on dit toujours qu'il s'agit de, de chasse il faut réguler, réguler, c'est le grand mot, réguler. Mais en fait, c'est un commerce, c'est un commerce. On ne sait pas où très bien où parle la viande d'ailleurs, parce que euh, autrefois on la trouvait à l'étal de nos bouchers, mais maintenant il n'y a plus, il n'y a plus de viande. Euh, alors si, je sais où elle est. Elle s'empile, elle s'entasse, elle, elle finit par pourrir dans les dans les, les énormes congélateurs euh, des, des chasseurs invétérés ou invertébrés. Vous choisirez. Alors euh, nos forêts sont plus entretenues, ça c'est une chose. Il n'y a, a plus d'entretien, il n'y a plus d'animaux sauvages, euh, ou de moins en moins, même si on nous dit, moi je vois dans, dans le, le, au cœur de la France, au cœur des forêts, je vois par ici, par là une biche, ou un ou deux chevreuils, un chevreuil, alors que ce sont des bêtes qui vivent en troupeaux. Hein, qui vivent en Arde, euh, ils sont isolés, ça veut dire que ce sont des bêtes orphelines.
0: Vous disiez, M. V Il n'y a, a plus de pompiers non plus, d'ailleurs. On a vu que des pompiers avaient euh, été euh, exclus. Il y, euh,
1: y a quelques milliers de pompiers qui étaient des pompiers volontaires qui ne sont pas vaccinés. Il y a aussi pas beaucoup, moins d'un millier, 700, je crois, euh, pompiers professionnels qu'on a mis à pied, comme les... Les infirmières, vous faites bien de poser la question. Euh, et 5000 pieds volontaires. Mais là, on n'en a pas besoin, ça ne sert à rien. De toute façon, euh, euh, comme des Canadaires, euh, on a arrêté, je crois, la production des Canadaires. Euh, on achètera à l'étranger, on achètera au Canada, je ne sais quel euh, aéronef euh, coupe-feu. Euh, voilà. Donc, donc on n'a pas besoin de pompiers. Et tout d'un coup, on se redécouvre, on découvre qu'on est à poil. Bon, les, les forêts, encore une fois, sont pas entretenues. Tout le monde on sait que les les mono la monosylviculture comme la monoculture c'est-à-dire uniquement des pins c'est pas forcément bon euh, encore une fois le le, le couvert forestier lui n'est pas nettoyé régulièrement mais le plus grave monsieur V et vous le savez comme moi, c'est que la plupart des incendies, peut-être pas tous, mais beaucoup sont des incendies volontaires. Alors il y a bien sûr, il y a toujours l'excuse du mégot, comme pour notre dame, il y a le mégot jeté par la fenêtre. Il y a des connards qui sont, qui encore en plein été et canicule jettent.
0: Oui, bon, j'y crois pas beaucoup. Ou l'excuse du climat, parce que le climat a bon dos maintenant, euh, le réchauffement. Alors, euh,
1: euh, effectivement, nous allons y venir. Il euh, euh, y a le climat, mais surtout, euh, surtout, c'est là. On, on a arrêté, paraît-il, une dizaine, une douzaine d'individus euh, potentiellement incendiaires. On dit des supposés, euh, présupposés, euh, suspects euh, d'incendie volontaires. Mais euh, je, alors, parmi eux, il y aurait aussi des. Des, des pompiers, mais c'est curieux. On ne donne jamais leur nom. On ne donne jamais leur leur origine, puisqu'on parle de l'origine. Euh, on ne sait pas s'ils sont des deux souches ou sont des des d'ailleurs. Euh, on aimerait bien le savoir, parce que la, la question se pose. On, on a vu quand même des euh, des, des incendies ravageurs. Alors euh, l'Ukraine a utilisé l'argument en disant que la Russie mettait le feu à ses à ses moissons. Bon, euh, je vois pas euh, comment, quoi, comment avec des des, des armes à énergie dirigée, peut-être. Euh, mais euh, le, le cas s'est produit euh, en Syrie. Je me demande s'il n'y a pas eu la, la même affaire en, en Palestine. Euh, ça, ça serait à vérifier. Mais en Syrie, on sait qu'il y a des, des révoltes, des ré... pas des révoltes, des récoltes qui ont été euh, ravagées par le feu et, et que ce n'était pas tout à fait involontaire. Donc maintenant, ben, à chaque fois, c'est pas la, la question qui se pose, c'est à qui il profite le crime. Mais, mais qui, qui aurait pu perpétrer le crime hein Je rappellerai que euh, l'empereur Napoléon, que, que les Français aiment bien, d'ailleurs je signale que sa statue vient d'être réinstallée à Rouen, sa statue équestre, euh, lui avait fait passer, il y avait... un un décret impérial que pour tout homme suspecté ou pris la main dans dans la boîte d'allumettes euh, il était immédiatement exécuté, je crois fusillé euh, euh, ne plaisantait pas à cette époque-là maintenant c'est 100 000 euros d'amende pour 100 000 hectares peut-être euh, 100 000 euros d'amende et, et 7 ans de prison en sachant que le gars ne frappe même pas 7 mois de prison euh, tant bien même qu'il soit pris et reconnu coupable, donc euh, moi, je ne peux pas m'empêcher de, de rapprocher ça des, des poignardages qui sont multipliés. On, on va peut-être, on, on y viendra, je pense, euh, des, des poignardages qui sont multipliés. C'est une forme de, de terrorisme à bas bruit aussi. Euh, le, les incendies ne, ne naissent pas, ne se démultiplient pas par hasard. On a un certain incendie, un méga, un méga feu. Euh, des Landes, on a trouvé 11 points de départ simultanés, 11 points de départ d'incendie. Où, où est le hasard bon, En tout cas, ce sera un gros hasard euh, là-dedans. Qu'on nous dise pas, ou alors il euh, y a une stratégie de l'attention. il faut détourner l'attention des Français. Enfin, on peut tout imaginer, euh, toutes les hypothèses complotistes sont, sont possibles, mais je pense que les hypothèses complotistes, finalement, tout ça fait un tout et, et, et qu'elles finissent par s'imposer.
0: Et oui, on a entendu parler de beaucoup de cas de poignardage là en ce moment, mais alors est-ce que c'est parce qu'il y en a plus ou est-ce que c'est parce qu'on en parle plus
1: Alors oui, oui, c'est le, le, le vieux truc. Euh, écoutez, dans mon enfance, on se mettait, euh, quand, avant d'entrer en classe, même à l'école primaire, surtout à l'école primaire, on accrochait ses vêtements, il y avait des petits portemanteaux à l'extérieur, on se mettait en rang, on faisait silence, euh, on n'entrait pas au pas cadencé. Mais il euh, y avait quand même une discipline qui réglait, qui régnait. La plupart des, des, des petits garçons, parce qu'il n'y avait pas de petites filles, hein, c'était pas mixte, euh, Faut rappelons quand même ce, ce truc de bon sens, que les petites filles ne se développent pas au même rythme que les petits garçons. Elles sont en avance, en général. Pourquoi l'intelligence voulait le bon sens, euh, le sens commun que les, les petites filles aient des classes spécifiques pour elles et les petits garçons euh, également de leur côté. Comme ça, ils ne se troublaient pas les uns les autres. Surtout au moment de la prépuberté et de la puberté de cours. Et, et donc, euh, on, on portait des blouses. Euh, c'était pas un uniforme, c'était des blouses. Et, et je peux vous assurer qu'on, euh, je ne sais pas euh, au lycée oui, à l'école primaire, je ne sais plus si on se, on restait debout en attendant que l'instituteur ou le professeur vous dise de, de vous asseoir. Eh bien. On n'attaquait pas au couteau, et on trouve des armes à feu maintenant, on dit, on se prostitue dans les écoles, même primaires, euh, les temps ont changé et il y, a, il y aura toujours des, des, des connards, des super connards, mais pas des connards innocents hein, quand même, qui vous diront Ah oh, ben il y en a toujours eu autant, mais on en parlait moins. Ce n'est pas vrai. Au 19e siècle, il y avait, euh, on le savait peut-être avec 2-3 mois de retard, mais il y avait des. Euh, ce qu'on appelait des des, des petits almanachs qui circulaient à travers la France et qui racontaient quand il y avait des euh, quand il y avait un, un crime particulièrement odieux euh, toute la France s'en frémissait même encore une fois avec un peu de décalage même chose euh, dans mon enfance euh, quand un un gamin était retrouvé dans les chiottes d'un bistrot parce qu'il s'était overdosé euh, ce qui arrivait de temps en temps, ça faisait la une euh, du journal, par exemple, François, et François retirait à l'époque encore un million ou deux, ou deux millions d'exemplaires. Euh, mais maintenant, c'est bien fini. Non, euh, non euh, Aujourd'hui, on attaque, on agresse. Euh, D'ailleurs, la crise des vocations, ce n'est pas seulement les pompiers ou, ou bien la police, c'est aussi les, les enseignants. Hein. Alors... Je le disais tout à l'heure, mercredi 27 juillet, nous sommes le 29, euh, plusieurs personnes, alors on ne déplore pas de morts, ont été attaquées au couteau par un homme qui se dit né en Afghanistan. Alors les gens disent dans la rue qu'il parlait arabe, mais non, euh, l'afghan, euh, l'afghan c'est du farsi, c'est une langue indo-européenne, le farsi c'est euh, comme du vieux grec, c'est pas une langue très difficile, mais euh, ça n'a rien à voir avec une langue sémitique. Alors la procureuse... Il nous a dit, je le répète, je l'ai dit il y a une seconde, l'agresseur n'avait a priori pas toute sa tête. Bon, encore un déséquilibré. Il bénéficiait quand même d'un titre de séjour en règle sur le territoire national. Alors là, s'il bénéficiait d'un titre de séjour en règle, tout va bien. Et les premiers éléments recueillis n'établissent pas de dimension terroriste. Alors, il n'y a peut-être pas de dimension terroriste a priori, mais enfin, la multiplication de ce genre d'événements font qu'on a peut-être… On assiste à une vague terroriste à bas bruit, euh, de terrorisme au, au quotidien. Euh, maintenant, on va avoir peur d'aller de, euh, de, dans la rue. Euh, je, je rappelle, Angers, euh, je ne sais plus, euh, il, y a, il y a quelques jours, euh, trois jeunes hommes de 16 à 20 ans sont tués par arme blanche. Un suspect est intervenu. c'était le 16 juillet. lorient sur drome un homme meurt en pleine rue à, après avoir reçu plusieurs coups de couteau. Ça, c'était le 14 juillet. Euh, Metz, un homme poignardé à mort dans le centre-ville. Euh, c'était, ben, je ne sais plus quoi. Amiens, un homme de 23 ans poignardé à mort, un suspect interpellé. Un suspect, c'est toujours… Le mec, on le prend le couteau sanglant à la main, c'est toujours un suspect. Euh, voilà. Et, et ce n'est pas un coupable, ce n'est pas un assassin. Et, et en général, ceux qui tiennent le couteau sont appelés des, des jeunes hommes on dit un homme de 23 ans a perdu la vie, mais a reçu un coup de couteau au niveau du thorax et, et c'est un, un jeune homme, un jeune homme perdu, un jeune homme désorienté, un jeune homme à qui on a re, refusé son permis de séjour, voilà, on a refusé un logement dans un HLM 3 étoiles. Oui,
0: ou quelqu'un que l'on
1: a regardé de travers dans la rue. Oui, ou qui a refusé une cigarette. Ça, je me souviens, il y a déjà 50 ans, euh, place Saint-Michel, il y avait un, un, un gamin qui, pour avoir refusé une clope, euh, s'était pris un coup de couteau dans, dans le ventre.
0: Euh, Alors, la, la France, euh, comme disait Dupont-Moretti, n'est pas un coup de gorge, je, je pensais.
1: Alors, euh, Dupont-Moretti ré répondait à... À, aux, aux jeunes, à la jeune garde homosexualiste de Mme Le Pen, euh, en l'occurrence à M. Julien O'Double, euh, comme chenilles sont des gens qui font la, la une euh, de, de la grande presse, de la grande presse qui n'est pas forcément euh, d'ailleurs euh, gauchiste hein, euh, ou ultra progressiste, la grande presse LGBTQXZ. Z euh, euh, oui ben bah, la France on peut se poser la question mais il serait bien il aurait été bien de se la poser depuis un certain temps hein. euh, et même pas on est même sans attendre le Bataclan. C'est comme je le disais il y a 50 ans place devant la fontaine de la place Saint-Michel un garçon c'était fait un, un jeune homme lui on peut dire un jeune homme s'était fait trucider par un voyou. On dirait aujourd'hui une racaille, sont des voyous, mais je pense qu'il n'y a pas de nom qui s'oppose, qui, qui soit applicable à ce type de comportement et à ce type d'individu, qui devrait être expédié à Patresse, Tout le monde comprend l'expression à Patresse le plus vite possible. Il ne s'agit pas de, de prendre de compatir aux douleurs de la véritable victime qui serait l'assassin, mais de protéger ceux qui le risquent de trucider à sa sortie de prison qui ne sera après un séjour, en général, relativement court, même très court. Euh, ah, quand même, dimanche dernier, je crois que c'était le 23, dans mmh. l'église Saint-Germain-en-Laye, alors ça, parce qu'il faut relier, euh, on, on tue des gens, euh, ça rappelle quand même André Gide qui avait écrit euh, « Les caves du Vatican » avec des jeunes gens euh, qui commettaient ce qu'ils appelaient un acte gratuit qui avait, euh, non pas défenestré, mais euh, éjecté d'un train, euh, Gide, qui était pédophile, hein, et pédophile assumé à l'époque, ça ne choquait pas, dans les années 30, euh, avait éjecté un type d'un train c'était très bien. Alors, euh, on peut dire qu'il n'y a pas de, de terrorisme, je dis que non, euh, c'est si on met tout bout à bout, c'est du terrorisme. Mais il y a aussi effectivement euh, cette folie ordinaire euh, qui se trouve, comme l'a dit, alors là je vais citer, je me rattrape, Christophe Benz, qui était témoin qui était présent, c'est un député du, du Rassemblement National, et, et lui, euh, il ne nous parle pas de la France Cougou-Gorge, mais il nous dit que ses comportements sont à, à la croisée de la, de la psychiatrie, de l'islamisme et du satanisme. Euh, donc, le dimanche dernier, euh, un forcené est venu euh, casser la gueule des, des filelles dans l'église de Saint-Germain. Euh, il y avait bien une boule, une boîte, c'est ça qui est amusant, il y avait une boîte d'appel pour la police, mais la boîte d'appel était dans un placard cadenassé, ou fermé à clé. C'est vraiment trop drôle, mais euh, on parlait de, de l'actualité, euh, on ne parle pas de, de toutes ces églises qui sont profanées, euh, des statues qui sont euh, sauvagement euh, brisées euh, et, ou incendiées, Faites-le compte des incendies en Bretagne et ailleurs d'églises. Vous verrez, c'est là aussi, c'est à rapprocher des, des incendies de, de nos forêts avec ce réchauffement climatique qui a véritablement bon dos hein, et qui masque la mauvaise gestion et, et surtout la criminalité responsable de ces drames, parce que ce sont de véritables drames, 100 000, 100 000 hectares de forêts. Voilà. Donc, euh, euh, toucher à, à l'islam ou toucher au judaïsme et euh, ça sera la France sera en, en feu. Alors c'est le cas de le dire, médiatiquement en feu. Mais euh, on peut attaquer. Euh, Aviez-vous entendu parler de, ce, de cette attaque euh, de l'église Saint-Germain-en-Laye Non, 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 non. Ça n'a aucun intérêt. On n'en parle pas. Euh, les, 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 nos médias, qui sont d'une honnêteté parfaite, qui sont la référence absolue, ne sont pas là pour en parler, bien entendu
0: comme ils ne sont pas là pour parler euh, finalement de la supercherie du narratif Covid ou même du conflit ukrainien en ce moment Alors, le narratif Covid, vous avez raison. Alors... Euh on sent que ça tient plus,
1: hein, euh, ça, ça tient plus. La vaccination n'est plus obligatoire ou plus du tout euh, en Espagne, mais ça, là aussi, nos médias se gardent bien de nous en informer. Euh, le passe euh, vaccinal, je crois que c'est vaccinal ou sanitaire vaccinale, euh, l'un des deux, vous choisirez. Hein. Il y est mis fin euh, maintenant, aujourd'hui, demain, enfin pour cette euh, pour ce, cette fin du mois de juillet, je crois que c'était la semaine dernière, euh, le, ce qui veut bien dire que le, nos gens du, du pouvoir, que ce soit le pouvoir sanitaire ou le pouvoir politique, ne croient même plus à leurs propres mensonges ou que leurs propres mensonges ne sont plus tenables. Euh, on sait que le, le président, euh, qui est un personnage peu, peu recommandable, peu sympathique, euh, euh a quitté son poste, a dissous le conseil scientifique en disant que euh, le, le gouvernement avait raconté n'importe quoi à propos des masques, mais euh, s'il avait été au bout de son... Euh, de de sa petite poussée euh, de prurite, euh, de véridique, de, de véridicité, de vérité. Euh, il nous aurait dit que le masque, de toute façon, n'a jamais servi à rien parce que le, le filtrage est fait pour les grosses molécules et pas pour les molécules virales qui passent à travers toutes les mailles de tous les masques qui ne sont pas des masques euh, spécifiquement conçus pour cela. Euh, donc, monsieur, monsieur Delphrécy, il lâche touche un peu de l'Est alors entre temps, là où vous avez raison, c'est quand même il y a eu une contre-offensive, il y a un rapport qui est euh, de plusieurs euh, euh, unités scientifiques pour nous expliquer que si 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 quand même vraiment oui euh, le, le Covid euh, euh, sortait, du, euh, sortait du marché euh, aux poissons euh, plutôt aux animaux vivants, on vendait n'importe quoi des singes, des chats, des rats, des des, tout ce que l'on veut, des mangoustes, des chauves-souris, c'est assez répugnant quand même. Euh, je veux bien que la, la Chine soit face bloc euh, avec la, la Russie face à l'Occident euh, euh, dévoreur, dévorateur et impérialiste. Enfin bon, il ferait bien de réformer un peu aussi certaines de, de leurs mœurs. et bien… Euh, euh, le, je vais vous dire sur quoi s'appuyaient ces, ces recherches, simplement sur des statistiques de voir qui avait été contaminé dans la périphérie du, du marché, donc c'était une preuve en soi. Non, aujourd'hui on a toutes les, preuves, toutes les équipes scientifiques du monde disent qu'on euh, ne sait pas s'il est sorti à Wuhan ou s'il a été conçu à Fort Dietrich, qui a été fermé depuis, qui était une, une unité de, de recherche de guerre bactériologique américaine. Mais euh, je pense qu'il y a en fait une véritable unanimité scientifique. pour dire que c'était une fabrication humaine. Mais ça, ils ne sont pas encore prêts à le reconnaître. Le reconnaîtront-ils jamais On sait qu'on vit depuis des décennies et des décennies sur des mythes. On croit toujours que le Lusitania par exemple, était, était un axe. Vous savez, c'est cet incident qui a fait entrer les États-Unis dans la guerre. Un paquebot avec des passagers qui en fait transportaient des armes. Euh, c'est toujours aussi les, les civils sont des otages, comme en Ukraine et ailleurs. Euh, le Lusitania le, le était d'une pure monstruosité allemande, alors que c'était un piège qui avait été tendu euh, à l'arrivée, euh, à proximité des côtes anglaises, britanniques. Euh, les, les bateaux de protection du Lusitania avaient, comme par hasard, disparu. Donc les, les, ces malheureux, euh, malheureux euh, allemands, je ne dis pas ces malheureux allemands, c'est une, 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 une formule euh, rhétorique, euh, sont tombés dans le panneau, euh, de même que les Japonais euh, étaient savamment attendus à Pearl Harbor ça fait d'ailleurs assez peu de morts, 1500 je crois, euh, et que leur porte-avions était en haute mer, euh, donc laissant intacte la flotte de combat américaine. Voilà, donc il euh, y a des mythes, on vit sur des mythes, euh, les mythes ont la peau très dure, et euh, peut-être euh, découvrira-t-on, là maintenant, on devait aller en 2024 sur la Lune, hein, alors on va peut-être envoyer des robots, mais là on ne parle maintenant de 2030, ça, ça recule constamment. Alors si on est allé... Dans les années 90, on ne voit pas très bien, euh, dans les années 80 même, euh, on voit pas très bien pourquoi on n'y est pas retourné maintenant, euh, surtout au vu des, des enjeux euh, de géostratégiques, spatiaux et des enjeux miniers. Voilà, bon, vous, donc nous vivons sur des mythes. Mais il euh, y a constamment des, des petites, on envoie des, des ballons, non, non, euh, c'est bien, le, euh, on a la preuve, enfin, euh, parce que, enfin, des preuves statistiques, en, en regardant les, les malades, l'origine, la proximité, l'habitation des malades, enfin, on se fout de la guerre du monde,
0: hein voilà. Et oui, tout à fait, nous vivons dans un monde de, de mythes, ces mythes par-ci, ces mythes par-là. Et je pense qu'on peut rappeler la, la citation du docteur Michael Giddon, là au sujet du, du mythe du Covid, justement. Je vais essayer de vous la, de vous la trouver. Alors, qui est ce, ce médecin Ancien vice-président et conseiller scientifique en chef de Pfizer. C'est le vice-président
1: de, de Pfizer. Donc, il doit savoir de quoi il parle. Hein Premièrement, alors citation du vice-président de Pfizer. Donc il était aux premières loges, c'est le moins qu'on puisse dire. Premièrement, on nous a menti, citation, hein, sur l'ampleur de la menace que représente cette entité appelée le sras 2 et sur la maladie de Covid-19. On sait très bien, Montagnier l'a dit, mais tout le monde l'a dit dès le départ, qu que ça ne tuait que des grands vieillards, c'est-à-dire avec une moyenne d'âge de 85 ans et éventuellement des gens atteints de comorbidité. C'est pour ça que maintenant, on veut vacciner les enfants au berceau. Et rendre d'ailleurs, il faut le préciser, rendre obligatoire, ça, c'est du Buzin à l'État pur. Buzin est à l'OMS. Maintenant, vous le savez, elle a été récompensée pour ses bons et déloyaux services. Euh, on veut un, un, inclure ça dans les 11 vaccins obligatoires aux nouveau nés Donc, les nouveaux-nés vont être zombifiés. Ça sera des légumes à l'âge adulte. Ils seront plus bons qu'au fond, qu'à à passer leur journée entière devant leur smartphone. Bon, donc je reprends la citation. On nous a menti à ce sujet de toutes les manières possibles imaginables. C'est le vice-président de Pfizer qui parle. En résumé, on nous a trompé et c'était délibéré. Il le savait et aucune mesure n'était vraiment nécessaire si ce n'est de rester chez soi, si on était malade. Alors, je vous rappelle que la Suède, il n'y a pas eu… de il n'y a pas eu de, de confinement en Suède, il n'y a pas eu de vaccination. Enfin, on se faisait vacciner si on en avait envie. Euh, donc, ça s'est très bien passé. Mais ça, là aussi, silence radio intégral et sur toute la ligne euh, à propos du cas suédois. Alors, notre, notre vice-président Pfizer poursuit. Ils ont abusé du PCR, la réaction de polymérisation en chaîne, qui, faisait, qui fabriquait des cas positifs ils ont surdiagnostiqué des cas, ils ont forcé la main des gouvernements du monde pour acheter des vaccins et des antivéros. Alors Tout le monde se souvient du remdesivir qui rendait plus malade, qui ne soignait et qui a été abandonné assez rapidement, mais qu'on avait acheté en dose massive. Et tout cela pour des milliards de dollars. Quant à la protéine SPAC, elle présente des similarités avec de nouveaux brins chez l'homme, des similarités, elle peut donc pousser le corps a déclenché une réaction immunitaire aux protéines humaines, c'est ce qu'on appelle une réaction auto-immune. Et c'est vrai qu'on voit des scléroses en plaques apparaître un peu partout. Pourtant, les scientifiques ont tous et même choisi la protéine SPA qui violait toute règle en termes de sécurité d'efficacité. Alors, on a parlé de vaccin, mais on ne sait, ce n'était pas un vaccin, ce n'était pas un vaccin, c'était une, une thérapie génique, hein, ce pourquoi, qui est toujours en cours d'expérimentation jusqu'en 1923. Donc, vous n'avez aucun recours. Si vous avez accepté la vaccination, vous avez accepté de vous prêter à une expérience et donc aucun recours devant les tribunaux, devant personne des responsables, surtout pas les laboratoires et encore moins l'État français. Alors, c'est pourquoi je termine là-dessus le, le fameux docteur Yedon pense qu'il ne s'agissait pas d'une erreur, puisqu'il y a eu coordination à travers les laboratoires, à travers les équipes. Alors, on peut parler de la contagion, euh, du conformisme, de la bêtise, de l'inculture, de, de la destruction de la culture scientifique. C'était pas une erreur, mais bien, bel et bien un choix intentionnel. Voilà. Alors, ils vont nous trouver autre chose. Bon, là, il y, euh, y, a, y a déjà la variole du singe, mais quand même… Ils ont fait un effort, plus que pour le sida, parce que pour le sida, tout le monde fermait sa gueule. On oubliait de dire que c'était une maladie qui affectait en priorité les homosexuels et les drogués puisque c'était une maladie du sang, une maladie euh, sexuellement transmissible et sanguinement transmissible, euh, on a la, vario la variole du singe et on nous dit bien que ce sont les homosexuels, mais pas seulement les travailleurs du sexe en général, euh, les tenanciers de bordel euh, ou de, back, de backroom. Euh, si vous ne savez pas ce qu'est un backroom, bien essayez de deviner. Euh, qui sont exposés. Donc c'est une population qui est euh, qui est effectivement est extrêmement précieuse. C'est celle de la terre et donc il faut euh, il faut euh, la protéger au, au maximum. Et emmerder toute la population. C'est comme pour le crime. Il y a un mec qui commet qui commet un crime euh, ou un attentat et on va mettre sous surveillance et les lois Patriot Act, Act 1 et 2 aux États-Unis. On met c'est toute la population euh, qui est incarcérée. Par la surveillance et le contrôle. Voilà. Et donc, euh, là, il y a des populations minoritaires, euh, déviantes, peut-on même dire, qui ont des. Euh, mais qui sont encore une fois euh, euh, ce qu'il y a de plus précieux dans, dans le monde moderne. Et c'est ce, ce sur quoi, et là, ça nous fait une sorte de transition avec l'Ukraine, c'est ce, ce contre quoi euh, lutte Poutine. Il ne veut, veut pas de la merde occidentale. Euh, que, que cette merde occidentale arrive chez lui. Même chose pour Orban.
0: Oui, bah, alors, on constate d'ailleurs maintenant un dégonflement de Baudruche, euh, déjà le Covid, et puis maintenant bah, l'affaire ukrainienne dont on parle de moins en moins, parce qu'il y aurait euh, visiblement des désaccords entre Zelensky et le commandement de son armée.
1: Bah, écoutez, Zelensky a... Euh euh, a mis à l'écart, je crois, près de 600 ou 800 aux fonctionnaires, mais plus spécialement, il a limogé, c'est renvoyé à Limoges. Limoges, c'était une expression de la Première Guerre mondiale euh, à la fois son procureur qui est une procureuse générale et le patron qui était pourtant un, un de ses amis de, de ses services de renseignement. Et puis euh, des oligarques euh, se sont vus retirer leur, euh, leur passeport euh, ukrainien et lorsqu'ils se sont présentés à la frontière pour revenir en Ukraine, on leur a dit « niet, niet » Je ne sais pas si les Ukrainiens disent « Nietzsche, euh, vous ne passez pas, vous n'êtes plus Ukrainiens euh, ». Mais on ne les a pas envoyés euh, avec un uniforme se battre en première ligne. Euh, je vais vous citer, hein, ça serait peut-être pas mal… Euh, un, un très court extrait du président, parce qu'on n'entend pas Poutine à la télévision française, ce qui est normal, sauf pour nous dire que c'est un homme qui est obsédé par l'argent, qui possède des châteaux extraordinaires. Euh, c'est pas des châteaux en Espagne, mais des châteaux fabuleux. C'est en fait un malade mental, euh, comme s'il avait besoin de deux ou trois châteaux. Euh. Bon, il a eu une femme, il a une mais ça me rappelle un peu Saddam Hussein. Il y avait une maîtresse, Saddam Hussein, une maîtresse chrétienne qui lui a donné un enfant, je crois, pas deux. Euh, donc ce euh, sont des gens qui sont des dictateurs raisonnables de ce point de vue-là. Ils n'ont pas de harem, ils ne sont pas comme euh, euh, M. Epstein ou M. Clinton et, et tous ces, ces braves gens euh, qui faisaient le déplacement pour aller dans l'île paradisiaque de feu Monsieur Epstein qui s'est opportunément pendu dans sa cellule. Alors, je cite euh, Douma, 7 juillet, extrait du discours du, du président Poutine. « L'Occident impose un modèle de libéralisme totalitaire et la culture de l'effacement » il fait référence à la cancel culture de l'effacement ce, cette culture est imposée au monde entier mais c'est impossible mais la vérité la réalité c'est que les gens de la plupart des pays ne veulent pas d'une telle vie et d'un tel avenir en effet ils aspirent non pas à une souveraineté formelle, décorative mais à une souveraineté réelle et significative ils ont simplement marre de s'agenouiller et de s'humilier devant ceux qui se considèrent comme exceptionnels Alors, euh, Orban euh, là aussi vient de, euh, de se voir tirer dessus à, à boulets rouges. Les, les boulets rouges, c'était des boulets qu'on faisait chauffer au rouge et qui étaient des boulets ramés, euh, deux boulets avec une chaîne et qui partaient en tournoyant pour couper les, les mâts de, du navire adverse. Euh, donc, bon, il se fait tirer dessus à, à, à boulets rouges parce qu'il veut aussi euh, faire comme M. Poutine restreindre voire interdire la publicité pour l'inversion sexuelle, pour toutes les déviances, les, les transsexualismes et autres, pour les mineurs. Ben ça, c'est un crime. Alors là, c'est un crime contre l'humanité, c'est un crime inexpiable. Enfin, M. Orban fait partie de l'Europe, euh, donc il, on peut lui faire les gros yeux, mais les mesures de rétention sont quand même limitées. Mais on, on voit bien que le, cette guerre... Euh, d'Ukraine, qui est une guerre, en fait, de, de l'Amérique, euh, wokiste euh, de l'OTAN, et donc de l'OTAN, puisque l'OTAN est le bras armé de l'Amérique, euh, est une guerre contre, contre la Russie, la Fédération de Russie est une guerre civilisationnelle. Hein, ça ne fait pas un, le, le moindre doute. D'ailleurs, j'ai vu des vidéos rigolotes en disant « Ah !» Coca-Cola est parti, McDo est parti, euh, Kentucky Fried Chicken est parti. <rire> vous avez enfin des, merci à vous, vous êtes de vrais amis, vous nous avez débarrassé de toute cette merde. Voilà. Non, non. Alors, je rappelle que si le fond des océans est tapissé plastique, on doit en grande partie à Coca-Cola, qui avait abandonné volontairement le, les, les bouteilles de verre consignées qu'ils euh, qu vendaient au début. De toute façon, ne, vend, ne buvez pas de Coca-Cola, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Euh, ça doit être comme le, le, vaccin, <rire> le, le vaccin Pfizer, ça doit contenir des tas de saloperies et n'allez pas chercher plus loin la cause d'un certain nombre de cancers, si ce n'est dans le Coca-Cola. Que dire d'autre euh, Oui donc, il y, y a du tirage à Kiev, il euh, y a du tirage à Kiev, voilà. Alors, on nous dit que euh, les Russes euh, ont marqué une pause, là, qu'ils sont arrêtés, ils n'avancent plus, et alors Alors, je pense que euh, parmi ceux qui ont été limogés, mais c'est une pure hypothèse de ma part, un, un certain nombre devait pousser à, à reprendre des négociations qui avaient démarré au tout début de l'opération spéciale et qui avaient été interrompues immédiatement sur ordre de Washington et du Pentagone, ou de la CIA et de Wall Street et de la Cité de Londres. Je voudrais euh, se rendre compte que c'est sans issue et que euh, les Ukrainiens, les jeunes Ukrainiens, euh, servent de... De, de chair à canon de, de viande de boucherie puisque c'est euh, de 18 à, à 60 ans hein, la, la conscription obligatoire et qu'il y a des, des, il y aurait des unités spéciales à l'arrière pour euh, liquider mais ce qui s'est passé toujours dans toutes les guerres hein, avec le nkVd il y avait aussi euh, des, des des groupes spéciaux pour liquider les soldats qui circulaient mais euh, pendant la guerre de 14 nous aussi on avait des, des sous-officiers avec le, euh, le, le revolver je pense que c'était des revolvers euh, sortis et qui étaient derrière les vagues d'assaut dans les tranchées, qui sortaient des tranchées. D'autant, quand je parle de char à canon, ils viennent, je crois, d'ouvrir la conscription pour certaines catégories féminines, où non seulement on va buter, faire buter les, les jeunes gens, mais également les femmes. Alors j'imagine que ce ne sont pas les mères de famille, Enfin, bon, sur le modèle américain, les, les femmes doivent combattre, mais euh, elles, normalement elles combattent, elles sont combattantes, elles portent l'uniforme euh, dans des secteurs euh, peut-être moins exposés. Elles ne sont pas sous le, le feu des, des obusiers adverses. Je n'ai pas dit ennemi, hein, je dis adverse. Euh, voilà, donc, euh, on peut se poser la question de savoir si euh, l'Ukraine n'est pas au bout du rouleau, euh, si euh, là, il se passe effectivement des choses. Et vous constaterez, moi, que euh, je m'arrête ici, que le, nos, nos radios en parlent de moins en moins, ou pour dire d'immenses conneries, comme sur LCI. Euh, voilà, c'est. Euh, je dis d'immenses conneries parce que c'est... Être con au point où ces gens se trouvent, sont arrivés, c'est assez répugnant.
0: Alors, pour terminer, quelques petits mots sur le, le cirque parlementaire, le cirque pin d'air d'ailleurs, on peut dire ça
1: Oui, le, le guignol, mais qui n'est pas un grand guignol, c'est un, un, un guignol un peu minable, un peu misérable. Euh, on a vu l'autre jour les, les filles de la NUPES, de la NUP, euh, arriver avec des cravates euh, un peu ridicules, euh, puis des cravates, des nœuds de cravate pas très bien faits, puis un peu lâches, donc un peu débraillé. Euh, je, je rappellerai le... Euh, à propos du débraillé qui est la caractéristique de notre époque, euh, je ne sais pas si c'est Obama ou si c'est Giscard euh, qui un beau jour a cessé de mettre une cravate et avait sur le modèle Bernard-Henri Lévy d'ailleurs, un débraillé qui se voulait chic et, et, et la, la, la chemise largement ouverte et échancrée. Bon, euh, on n'est plus autant du jabot que portait encore pourtant euh, euh, Robespierre. Et, et donc... Euh, euh, elles ont fait ça pour euh, ridiculiser pour ridiculiser euh, le, euh, non pas l'exigence mais les remarques désobligeantes relativement à leur tenue euh, à leur tenue, euh, vestimentaire et également verbale. Je, je voulais parler de Raspail. Raspail, c'est intéressant, puisque c'est l'homme qui a écrit, en 64, qui a publié en 1974 le camp des dessin, et à propos de la, la France Gorge, nous nous trouvons peut-être dans le camp des dessin, sans, sans nous en rendre bien compte, et qui parlait, je me souviens de l'avoir entendu, euh, je crois que c'était à Toulon, euh, parler du, du débraillé verbal, euh, oral, avec le « ouais, ouais. ». C'est vrai qu'il y a un débraillé de, de la langue, mais là a, je me demande si de temps en temps il y a pas encore une langue française dans ce malheureux pays. Il suffit encore d'entendre euh, un tout petit peu moins sur CNews, mais ce n'est pas tellement mieux. Euh, Femme ou LCI, euh, ou le reste, ou le reste. Hein. Je ne veux pas, euh, on ne tire pas sur les ambulances. Et donc, euh, il s'agissait pour elle, pour ses, euh, pour ses filles, euh, ses gigouins, c'est un mot breton, gigouins, euh, de, de réagir et de tourner en dérision euh, la, la tenue. Mais enfin, je pense que quand on est un représentant du peuple, euh, on, on a à cœur euh, d'avoir... Euh, euh, de, de bien le représenter. Et, et le populo n'a jamais aimé euh, le débraillé, euh, il s'enchaînait autrefois. Euh, on aime la tenue, avoir de la tenue. Alors, euh, je parlais du, du débraillé euh, verbal de, qui avait stigmatisé euh, il y a bien longtemps, il y a une cinquantaine d'années euh, ou euh, guerre, ou guerre, guerre plus, guerre plus, guerre moins, euh, Jean Raspail. Euh, on a une une personnage très folklorique, euh, madame euh, Rachel Keké, euh, qui se flatte et se vante de ne parler euh, ni français et de ne pas savoir s'exprimer, c'est plutôt c'est plutôt amusant. Elle a fait une sortie, d'ailleurs, remarquée, mais encore une fois, c'est comme les, les cailloux, vous savez, qu'on jette dans une mare un peu boueuse, ça fait floc, et la minute d'après, ça a disparu, il n'y a même pas une onde à la surface. Alors, euh, que, que dire d'autre à propos de la, de la euh, ils votent Ils votent des... Il vote des, des amendements euh, qu'il contre vote ensuite. Enfin, je, je, tout ça n'a pas euh, tout ça n'a pas n'a pas beaucoup de c'est c'est pas glorieux, voilà. Je, je rappellerai d'ailleurs. Et là, c'est pas la Nupes, mais c'est pour ça qu'on peut parler de cirque. Euh, un vote est intervenu, mais ça c'est important. Euh, le à propos de, de la, non pas de la revalorisation, mais de l'indexation des retraites sur l'inflation, qui atteint cette année 5%. Euh, euh, ce, cet amendement a été passé, donc il a été normalement adopté. Eh bien, à 2 heures du matin les macronistes et les républicains, merci les républicains, ont annulé, et ce n'était pas une somme extraordinaire, rien à côté de, de ce que nous coûtent les, les, euh, les, les mineurs non accompagnés, les mineurs non accompagnés de 30 ans, de 40 ans, et qui ont le droit de refuser de subir des tests osseux pour voir l'état de leur cartilage. Donc c'était 500 millions qui étaient destinés à cette revalorisation. Eh bien, ça a été retoqué, comme on dit. Voilà, que, que dire d'autre euh, On disait que que la canicule et le réchauffement climatique. tout à l'heure en Baudot, encore une fois, là il est quand même important de rappeler, si vous, vous allez sur la toile, et vous trouverez la liste des super canicules, euh, quand on pouvait passer à guet, mais presque non pas à sec, en se mouillant simplement les cuisses, de passer la Seine ou le Rhin, euh, il y en a eu un certain nombre, euh, 76 1976, il a fait beaucoup plus chaud. En 2003 aussi, c'était pas mal. Le, le niveau des rivières et de la Seine, mais pas de la Seine à Paris, euh, puisqu'il y a des, des retenues d'eau, le lac du Der et le lac d'Orient euh, étaient, étaient assez basses. Quand on, on s'approchait de sa résurgence qui était à châtillon sur seine c'était bas. Le, donc euh, à, arrêtons de nous faire chier avec ce, ce réchauffement climatique et les canicules qui sont des, des phénomènes récurrents. Tous les 20 ans, tous les 30 ans, il y a une super canicule. Bon, ben voilà, euh, à, à nous de, de voir, de prévoir, gouverner c'est prévoir. Euh, je dis ça pour les, les, les incendies de forêt, les, les méga-feux, surtout que euh, ces dernières années, que ce soit en Australie ou en Californie ou en Russie, euh, on, on a vu que les, les forêts flambaient. Alors, qu'il y ait des, des ordres climatiques, personne ne le nie. Réchauffement, maintenant, savoir si c'est un réchauffement anthropique, ben, il faudrait savoir, ou un réchauffement naturel, il y a des cycles, euh, il y a des cycles solaires. Euh, mais euh, c'est très intéressant, c'est comme pour le Covid, le réchauffement climatique, ça fait partie de ces épées de Damoclès qu'on a suspendues au-dessus de nos têtes, ça fait partie des peurs qui sont censées encadrer euh, le, les, les populations, euh, conditionner le, les opinions et leur faire avaler euh, tout et n'importe quoi, et, et surtout du, non seulement des couleuvres, mais d'immenses anacondas, et des anacondas que nous aurons beaucoup de mal à digérer.
0: Et pour terminer, avez-vous quelques mots sur la suppression de la redevance télé Non, si ce n'est que
1: vive la disparition de la redevance, mais qu'on va payer par ailleurs, parce que le service public de l'audiovisuel, c'est de la merde, et en à part des exceptions, je regarde, il y a de très bons documentaires animaliers sur Arte. Euh, à part où, où sur la 2, il y a secret d'Histoire, qui tombe quand même, euh, on fait beaucoup actuellement de des euh, d'émissions sur les soi-disant grandes femmes, euh, même sur, il y a eu... Euh, Jeanne de Belleville sur une, une piratesse euh, soi-disant par amour parce que le, le roi avait fait tuer son mari Mais Enfin, c'est une femme tellement admirable tellement extraordinaire, tellement féministe avant la lettre que quand elle prenait un bateau, elle faisait couper les bras et les jambes euh, de ses prisonniers euh, donc rien de corsaire et tout, est, tout était pirate et pour les balancer dans la mer bon euh, je sais pas on pourrait donner d'autres exemples et d'autres modèles euh, d'émancipation féminine donc euh, le, avec l'argent qui pullule ailleurs, ayons aussi moins de présentatrices moins de euh, d'émissions euh, clinquantes avec des mises en scène extravagantes, tout ça coûte extrêmement cher, on pourrait réduire les, les, les budgets et d'autant que euh, un, un imbécile comme Finkel crotte pardon monsieur filcro mais vous avez dit que ah, il faut, préserver, il faut préserver un service public sans publicité mais la publicité il y a que ça sur le service public même sur arte il y en a partout de la publicité partout tout le temps tout le temps maintenant les, les, les bulletins de France inter le matin sont coupés quatre ou cinq fois par des des, on appelle ça, je ne sais pas quoi, des, des écrans publicitaires. Euh, donc, arrêtons de se foutre de nous, encore une fois. Vive la disparition, non pas du service public, mais la disparition de Ce qui est du vol, c'est du vol, du vol qualifié. Voilà, bon été à tous, à toutes, et à vous, monsieur V.
0: Merci, et à très bientôt, chers auditeurs, et à bientôt à vous, Jean-Michel, bon été à vous. Bon été, au revoir.